0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, diese Woche geht es bei uns um das Thema Cleantech, ähm, nachdem wir ja letzte Woche im ganz großen Stil das Thema junge Gründerinnen und junge Gründer abgefeiert haben, äh, was, was wirklich insgesamt sechs tolle Folgen geworden sind, falls ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt mal reinhören, geht es diese Woche um das Thema Cleantech äh, mit zwei Folgen und, äh, und heute geht es ganz speziell um das Thema Kompost. Also da habe ich auch ganz viel gelernt. Kompost geht ja im Prinzip jeden an, der irgendwie mit Bioabfällen zu tun hat, ja, und da haben wir zwei der Gründer da von Kalea aus Stuttgart. Das ist ein tolles Team und ein super spannendes Thema, werdet ihr gleich hören. Das Team hat eine Crowdfunding-Kampagne gerade am Laufen. Ja, und auch die Ziele innerhalb kürzester Zeit mit Bravour erreicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören. Bevor wir aber zu Kalea kommen, möchte ich gerne hinweisen auf unseren Partner dieser Woche. Und zwar ist das West Visions. Und zwar die siebte Ausgabe bereits von dieser tollen Konferenz, von der ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Und zwar ist es eine Konferenz, die Technologie, Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft verbindet. Und ja, leider dieses Jahr nur online stattfinden kann. Dafür aber, das ist der Vorteil, muss man eben nicht vor Ort sein, sondern man kann von zu Hause aus mitmachen. Das Ganze geht los am 5. November 2020 ab 14 Uhr. Und ja, es gibt ein tolles Programm, ganz viele hochkarätige Speaker, spannende Workshops, interaktive Pausenelemente und ganz, ganz viele Überraschungen. Wenn ihr euch mal die Webseite angucken möchtet, westvisions.de... Und das ist total nett gemacht, weil man hat versucht, den Spirit der alten Konferenzen eben auch in die digitale Welt zu übertragen. Also da gibt es natürlich dann eine Mainstage und dann gibt es eine Workshop-Area. Aber es gibt eben auch ein Kaminzimmer, das finde ich total nett und auch ein Makerspace. Und auch genau in diesen Kategorien denkt die ganze Konferenz und von daher schaut euch das einfach mal an. Es ist kostenlos und also wenn wir, wenn wir zum Beispiel mal bei den Workshops gucken, da ist dann Nina Schnitzenbaumer, die über emotionales Marketing auf Instagram spricht und erklärt, wie man sich eine Zielgruppe aufbaut. Oder es gibt auch äh, Yoga-Kurse fürs Office zum Beispiel oder einen Workshop, wie man atmet, also Breathworking nennt sich das dann. Aber es gibt auch eine ganze Reihe an Autoren, Creative Directors. Ähm, der, der Kasper van der Meer ist da, der die uh, Better Future Factory gebaut hat. Es macht auf jeden Fall Spaß. Guckt euch das mal an. Wie gesagt, es ist kostenlos. Es tut also nicht weh, sich zu registrieren und dann am 5. November mal reinzuschauen. Ab 14 Uhr, wie gesagt, westvisions.de. Ihr seht das auch nochmal bei uns in den Shownotes. Wenn ihr euch das nicht merken möchtet, sondern einfach nur klicken möchtet, am besten kurz bei uns auf die Webseite gehen. Einfach mal schnell vorbeischauen und sich das Programm angucken. Wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich für jeden, der sich inspirieren lassen möchte. So, und damit gehen wir zum Thema Cleantech und Weltretten nach Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass Christian Gärtner und Patrick Nenewitz da sind. Zwei der Gründer von Kalea. Ja, wirklich toll, dass ihr euch die Zeit nehmt, mitten in eurer Crowdfunding-Kampagne hier nochmal kurz vorbeizuschauen, eure Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo. Ja, hallo Jan. Hallo Jan. Wir, ja, freuen, wir, wir freuen uns auch sehr, dabei sehr dass sein. wir da sind. Ja. Super. Also heute, wahrscheinlich wird es ein bisschen chaotisch, weil wir zu dritt hier sprechen. Äh, müssen wir mal gucken, wie das läuft. Aber vielleicht, äh, ja, vielleicht klappt es ja auch richtig gut. Möchtet ihr beiden euch mal vorstellen und vielleicht auch erzählen, was Kalea macht?
1: Ja, gerne. Also ich fange einfach mal an. Also danke Patrick, hast du hier schon angekündigt. Das bin ich. Äh, wir sind einer von äh, drei Gründern, Geschäftsführern von Kalea und äh, ich bin so ganz in der Finance- und Operations-Mann in der Kompetenz und der zusammen mit Christian und Johannes dann seit einem Jahr versuchen, die bio will kompostwende einzuleiten.
2: Genau, und ich bin äh, Christian. Ja, ich kümmere mich äh, um das Thema Markt und Produkt äh, bei Kalea. Ähm, wie Patrick schon gesagt hat, äh, äh, wir fokussieren uns auf das Thema Biomüll, äh, haben zusammen mit dem Johannes, dem dritten in Bunde, ähm, vor ja, äh, knapp drei Jahren angefangen, ein Küchengerät zu entwickeln, das äh, sämtlichen Biomüll und organische Küchenabfälle äh, in 48 Stunden in echten Kompost verwandelt. Mhm. Und daraus ist Kalea entstanden, genau.
0: Ja, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne am, am Laufen. Da reden wir gleich noch drüber. Aber jetzt muss ich euch erstmal beglückwünschen zu eurem Namen, weil ich habe dann gesehen, wofür der steht. Vielleicht wollt ihr das mal kurz erzählen, weil ich äh, also die meisten tun sich ja, ja schwer mit Namen und vielleicht äh, ich finde, das habt ihr richtig gut gemacht.
1: Ja, danke. Das war natürlich sehr aufreibende äh, Sache und wahrscheinlich, wenn wir später nochmal mal über die Höhen und Tiefen von Startups kommen, äh, wird das auch sein, wir hatten am Anfang einen anderen äh, und mussten dann irgendwie nach langer Recherche uns dann umgenennen. Ähm, also wir waren noch nicht draußen, wir hatten uns eigentlich schon einen rausgesucht. Äh, aber Kalea ist super, also wir wollen sozusagen, ich glaube, er sagt genau das, was wir machen wollen, eigentlich Freude und was Schönes machen und wir haben eigentlich immer mal gesagt, also today's waste is tomorrow's happiness ja, und genau dafür wollen wir eigentlich stehen, also über Freude und was Schönes und ähm, ich glaube, das klingt auch, also es bringt der Name ganz gut rüber.
0: Mm -hmm. Ja, er ist hawaiianisch, ne? Das hast du jetzt, glaube ich, nicht gesagt. Ge ne? Genau, das heißt ja, äh,
1: lustige side story Chris hat seine Hochzeitsreise damals auf Hawaii gemacht und so sind wir irgendwie Hawaiianisch Namen gekommen. Ja, ja.
0: Na, ich wollte gerade empfehlen, wenn äh also jemand Probleme hat, einen Namen zu finden für sein Startup, vielleicht mal im Hawaiianischen schauen, weil da, da, das hat ja scheinbar einen sehr schönen Klang dann alles, ne?
1: Ja, total.
2: Ja. Wir haben auch jetzt während der Crowdfunding-Kampagne verschiedene Zuschriften äh, bekommen, ähm, dass auch das eine oder andere Kind so heißt. Und äh, ja, so ist dann sogar noch ein bisschen eine, eine engere Beziehung zu entstanden äh, zwischen Leuten, die, die uns für die Kampagne unterstützt haben ähm, Ja, genau und den Namen auch zu Hause haben.
0: Aber nicht inspiriert durch euch, die Kindernamen. Das schreibe
2: ich in der Mail. Das haben wir jetzt so rein interpretiert. <lacht>
0: Ja, und äh, sagen wir mal, bevor wir über die Crowdfunding-Kampagne sprechen, lass uns noch mal ein bisschen über das Produkt sprechen. Ihr, ihr baut da ja was relativ Einzigartiges, also ich, ich kenne den den Markt nicht so ganz, aber mhm. vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen durchführen, was das ist, was ihr da gerade austüftelt und für wen das gedacht ist. Mhm. Äh,
2: Chris, ja, sehr du? gerne. Ja, ja. ja, kann ich gerne machen. Ähm, Genau, also wir haben alle drei äh, ja, zu Hause jede Menge Biomüll und, und äh, uns deswegen ganz oft die Frage gestellt, okay, irgendwie muss es ja da eine, eine bessere Lösung geben. Zum einen, ähm, was, was das Thema Biomüll-Handling bedeutet, also das Lagern in der Küche, dann im Sommer die Gerüche. Patrick zum Beispiel wohnt auch im fünften Stock, äh, freut sich auch jedes Mal, wenn er, wenn er ähm, den Biomüll runter zur Tonne bringen muss. Und dann aber umgekehrt ist es natürlich auch äh, ähm, in der heutigen nachhaltigen Zeit eine, eine Riesenressource, die, die nur ganz wenige auf dem Schirm haben und wir haben einfach versucht, diese Dinge ein bisschen äh, zu kombinieren und bei äh, Biomüll liegt dann natürlich die Kompostierung nahe, die aber äh, auch gerade für uns, die in der Stadt leben, äh, aus verschiedenen Gründen super schwierig ist und äh, wir haben uns dann ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Äh, Johannes, also ähm, der Master hinter unseren Produkten von technischer Seite auch, äh, ist auch Materialwissenschaftler und hat sich äh, hat sich da ein bisschen tiefer reingekniet und wir haben uns dann mit äh, ja, verschiedenen Kompostierungsexperten zusammengesetzt, also es gibt Unis, die sich auch darauf spezialisiert haben und haben äh, das Ganze mal diskutiert und haben versucht, okay, wie äh, oder diskutiert, wie kann man denn äh, dieses Thema Kompostierung äh, a. bequemer äh, machen, das ist ja auch ein mit einem großen Aufwand verbunden im Garten und B, äh, dann schneller, dass natürlich die die äh, Menge an Küchenabfällen, die heute anfallen ähm, in, einer, in einer normalen Küche, äh, dass, der durch, dass es auch den Durchlauf ermöglicht. Und so sind wir ähm, auf verschiedene Parameter gestoßen, haben auch gemerkt, okay, diese Kompostierung, äh, die ja normalerweise mehrere Monate dauert, die lässt sich sehr, sehr stark verkürzen, wenn man, wenn man die richtigen Parameter findet. Und daraus haben wir dann ein Gerät entwickelt, ähm, wo, wo dann zum einen wirklich äh, das Biomüllproblem beseitigt im Sinne von schlechte Gerüche, ähm, Schmutz in der Küche und zum anderen aber auch dann äh, ja wirklich einen netten Output hat mit dem Kompost, äh, wo man sich dann auch freut, dass man aus dem Müll was Sinnvolles gemacht hat.
0: Mhm. Auf ja. eurer kickstarter -Kampagne, äh, kampagnenseite sieht man ja die Preise auch schon. Ne? Das heißt, ähm, ja, genau. Wir
1: äh, uns mal kann man mir was sagen? Also, wir sind äh, dort, ich muss auch gar nicht verstecken, also das Ganze ist ein Hightech-Gerät. Das mhm. ist voller Sensorik, also wir haben Luftfilter, also äh ja, sensoren drin, Temperatur, äh, Gewicht, weil quasi nur wenn die, Temp die, die Konditionen in dieser Kompostierkammer äh, optimal sind, schafft man auch diese, ja, die, die, die organischen Materialien so gut zu ersetzen. Und das ist schon was ganz, ganz anderes als, ähm, ich sag mal, herkömmliche Komposteimer oder so Kompostlösungen, wie es für zu Hause gibt. Da sehen wir uns schon sagen als ähm, ja, auch äh, ein sehr technisches, aber auch. Ähm, Luxus ist vielleicht ein bisschen hohes Produkt, aber sehr hochpreisig funktioniert das Produkt, ähm, weil wir eben aber auch sich, man sich nicht drum kümmern muss. Ja? Also Es gibt, wenn ich sage mal, von der ganz klassischen Biomülltonne, die wir ganz einfangs beschrieben haben, wo ich halt hin muss, äh, ich mache die auf, dann teile ich die mit verschiedenen Leuten, dann kommt mir da irgendwie schon äh, ungeziefer oder so im Sommer entgegen, ähm, bis zu, es gibt äh, kleine Heimkomposte, die ich aber umlagern muss. Ich muss aufpassen, was ich reingeben darf. ja keine gekochten Materialien bis zur Wurmkiste oder so. Es ja verschiedene Möglichkeiten, die alle halt menschliches Zutun brauchen. Da muss ich mich drum kümmern und den Kompost pflegen. Bisher dann zu eben uns, in der höchsten oder unserer Meinung nach besten Ausbaustufe, die zu sagen, ich schmeiße einfach alles rein, habe einen Knopfdruck, muss mich um nichts kümmern, habe mein Biomüllproblem beseitigt und habe sogar noch was Gutes für mich und für meine Pflanzen Eben äh, Kompost produziert und ähm, das ist an den Anfangsstücken hat natürlich dann auch einen gewissen, gewissen Wert. Ja. Mhm.
0: Wollten wir uns mal durch die Preise so ein bisschen durchführen, weil ich habe tatsächlich auch überlegt, wer, wer ist denn dann eigentlich eure Zielgruppe? Also, weil das, hm. ähm, das ist ja, wie, wie du es gerade sagst, schon hochpreisig. Ähm, wahrscheinlich die meisten Leute, ich glaube, so Wurmkisten oder solche Geschichten, das sind wahrscheinlich so 100 Euro Produkte, vermutlich so in der Größenordnung. Hm. Und ihr seid ja deutlich drüber, ne?
1: Ja, genau. Also, wir sind, ähm, rechnen mit einem äh, Marktpreis von. 899 Euro, wenn wir dann rauskommen. Zum Ende nächsten Jahres wollen wir liefern, sozusagen zum Weihnachtsgeschäft, dass man das dann hat und dann quasi seine Frühjahrssachen dann schon mit Kompost beglücken kann. Und genau, das Ganze wollen wir natürlich auch in Europa fertigen, um auch diesen nachhaltigen Produkt Charakter nachzukommen. Wir haben das Ganze bei Kickstarter jetzt deutlich attraktiver angeboten. Ich glaube, gerade sind wir bei, ich glaube, die letzten Stücke gibt es noch für 549 Euro. Ich glaube, das sind ganz attraktiver Preis, um sozusagen so früh mit dabei zu sein und, und uns das auch zu ermöglichen, dann zu liefern. Es ähm, gibt auch unterschiedliche äh, Customized-Variante, die einen kleinen Aufschlag hat, den man dann auch seine Küchenfarbe entsprechend anpassen kann, wenn man möchte. Ähm, das Gerät am Anfang ist sonst weiß mit, einer, mit so einem Holz-Overlay, was uns, unserer Meinung nach ganz gut in, in viele Küchen sich einfügt, aber an ja nie, gibt es immer spezielle Wünsche. Und ganz am Anfang, da waren wir sehr großzügig, gab es natürlich deutlich günstiger, aber da gab es einen regelrechten Run drauf, der hat uns ehrlich aber sogar sehr überrascht, da waren wir total perplex, wie schnell die Leute das haben wollten, also der ganze Einstiegspreis war, glaube ich, bei mhm. 400 Euro und dann, ich glaube, es waren sekundenschnelle weg, hat uns fast leid getan für die, für manche Leute, die die uns, die darauf gewartet haben, ja.
0: Ja, genau, weil also vielleicht mal zur zur Crowdfunding-Kampagne insgesamt. Also Kickstarter haben wir gerade schon gesagt. Ihr hattet eigentlich ein Funding-Ziel von 75.000 Euro, ne? Ja.
1: Das, ähm, Und
0: jetzt sind wir wie viele Tage danach äh, nach Start?
1: Also wir sind jetzt, ähm, ich glaube, am äh, neunten Tag. Im neunten Tag Seitdem? Genau, sind jetzt bei genau. 260.000 müssten wir glaube ich heute sein. Ähm, die ja, die 75.000 haben wir überraschenderweise nach, ich glaube, sechs Minuten 30, <lacht> wenn wir richtig gestoppt haben, ja. erreicht. Es ähm, gab schon wie gleich sofort danach, kamen dann in die ersten E-Mails rein, sagen, oh, ich habe es gar nicht geschafft, aber ich freue mich trotzdem, dabei zu sein. Ähm, und ich glaube, am Ende des ersten Tages waren wir bei ich glaube, 150.000, also Ende des ersten Tages europäischer Zeit. Äh, wir haben das Ganze bewusst auf, auf 17 Uhr gelegt, sozusagen, dass die ganze Welt äh, eine Chance hat, ja die einen ein bisschen länger wach bleiben, die anderen ein bisschen früher aufstehen oder gleich morgens. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert mit, aus unserer Sicht, müssen wir sagen. Wir sehen auch, dass tatsächlich... Ja, das war auch so. ganz
2: interessant. Mhm. Ja, bitte, ja. Christian. Ja. Das war auch ganz interessant. Wir hatten im Vorfeld ja drei bis vier Monate vorher auch schon verschiedene Arten von Werbung geschaltet und, um, und auch verschiedene Länder mal ausprobiert, um zu sehen, okay, in welchen, in welchen Ländern ist dieses Problembewusstsein denn überhaupt da? Und ähm, klar, in, in Deutschland, äh, da war es uns bewusst und auch in den, in den umliegenden Ländern, ähm, aber gerade äh, im Vorfeld haben immer viele gesagt, okay, Biomüll ist vielleicht einfach ein, ein deutsches oder sogar ein schwäbisches äh, Problem als Stuttgart Unternehmen, aber wir hatten dann am Ende von dieser dreimonatigen Vorbereitungsphase wirklich 13.000 Leute auf unserer Waitlist aus, ich glaube, am Ende fast 75 Ländern, also von ganz tiefen Asien, Vietnam, Thailand äh, bis auf der anderen Seite Trinidad, Tobago, war das alles dabei, ja.
0: Tatsächlich, ja? Das hätte ich jetzt nie, ja. nie erwartet, ja?
1: Ja, das war also wirklich auch so überraschend und äh, tatsächlich bei Kickstarter sehen wir auch eine ganz gute ja, Verteilung zwischen also europäisch und, und amerikanisch und aber auch ein paar äh, genau, asiatische äh, Länder, die, die dabei sind. Ja. Und
0: trotzdem, Schwerpunktmarkt ist Deutschland oder, oder kann man jetzt gar nicht sagen?
1: Ich denke, wir werden also, also ein Hardware-Gerät ist immer eine komplexe Sache äh, und jedes Land... Äh, hat eine gewisse andere ähm, die Anforderungen, Also wir werden uns natürlich am Anfang sehr stark auf den europäischen, aber auch natürlich jetzt der Bedarf, der hat gezeigt, auf den auf den amerikanischen Markt konzentrieren und schauen, dass wir die, sagen, als erstes rausbekommen und äh, danach, glaube ich, mal schauen, ja wie es weitergeht. Wir sehen aber natürlich, also sagen wir, ist, wir haben gar nicht die, wir haben eine große Vision, wir wollen nicht nur bei diesem einen Gerät bleiben, sondern haben schon Ideen, wie man, äh, sagen nicht nur im Haushalt kompostieren kann, sondern auch vielleicht in, in Cafés, in äh, Büroküchen haben wir schon Anfragen bekommen, ähm, wie man das weitermachen kann, vielleicht auch als Einbaulösung. Ich glaube, da ist noch, äh, noch viel Potenzial, das auch in andere Märkte und auch in andere sagen, Marktsegmente mit reinzubringen.
0: Also das äh, klingt erstmal großartig, wie, wie schnell das ging bei euch mit der Kickstarter-Kampagne, mit dem Erreichen von dem Funding-Ziel. Wie ist denn jetzt die Stimmung im Team danach?
1: Also es ist eine, eine Mischung aus äh, Begeisterung, Überwältigung, aber ähm, jetzt müssen wir es halt anpacken, genau. ja. Also jetzt, jetzt, jetzt wird's ernst. Mhm. Ähm, das ist schon noch ein, also ein guter Weg, der vor uns liegen wird, ja. Ja, um das tatsächlich an jetzt Und an die, an die Menschen zu bringen.
2: Das so, war für alle auf jeden Fall auch eine, eine tolle Bestätigung. Also wir wollten äh, die Kampagne eigentlich im, im Juni äh, durchführen. Also wir haben uns äh, zwei volle Jahre rein auf die technische Entwicklung äh, konzentriert, zumindest nach außen. Ähm, also natürlich auch immer mit, mit potenziellen Kunden äh, uns viel abgestimmt, äh, um auch die Kundenanforderungen zu verstehen. Ähm, aber wir hatten ähm, bis äh, Ende letzten Jahres noch keine Website, noch keinen Social-Media-Auftritt, also in die Richtung ähm, ganz wenig gemacht. Und äh, ja, haben das dann Anfang des Jahres nachgeholt, als wir dann auch äh, ähm, den ja, Prototypen dann in der dritten Generation hatten, ähm, mit dem Ziel dann im Juni eine, eine Crowdfunding-Kampagne ähm, durchzuführen. Gerade weil es natürlich von der Saison auch super gepasst äh, hat. Es wird langsam wärmer, der Bio das Biomüllaufkommen steigt, dann die Leute sind mehr im Garten. Und ja, da hat uns natürlich äh, Corona wie viele andere auch voll erwischt. Ähm, deswegen mussten wir das erstmal schieben und ja, deswegen hat es uns natürlich riesig gefreut, dass, dass wir es im Oktober nachholen konnten. Zum einen und zum anderen, dass es dann noch so ein toller Erfolg war. Ja, das war äh, für alles sehr wichtig.
0: Wer ja, euch kennenlernen möchte und das Produkt, also ihr habt ein tolles Video ähm, auf, ich glaube, auf eurer Webseite ist es oder auf Kickstarter, eins von beiden und wahrscheinlich auf beiden Seiten sogar. Beide, ja, genau. Ähm, was da gefehlt hat, finde ich, ähm, das ist ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gedreht in der Erdgeschosswohnung. Und eigentlich müsstet ihr noch dazu schreiben, dass ihr unglaublich viele e Ehen rettet, ne? Weil äh, dieses Thema bring mal den Müll runter, <lacht> das ist ja wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Leuten irgendwie so ein Ding, wo, wo es immer clasht zu Hause, oder?
1: Ja, man hat jetzt viel mehr Zeit äh, zu zweit, ja. ja. Das stimmt tatsächlich. Ja. Nee, weil wir haben schon oben gedreht, genau, aber ähm, das ist wichtig. Man sieht ja, es ist eine Happy Family und äh, die viel Zeit beim Kochen verbringt und ich glaube, es das schafft mir natürlich auch. Ja. ja, ist
0: auf jeden Fall ein tolles Video, wenn man das Produkt kennenlernen möchte. Danke. Was mir noch nicht so ganz klar ist und vielleicht könnt ihr mich da mal ein bisschen durchführen: Das Thema Kompost. Also was ist denn eigentlich Kompost mhm. aus eurer Sicht? Weil ihr, ihr beschreibt dann auf eurer Webseite, dass ihr besseren Kompost habt als andere. Und ganz ehrlich, das war mir gar nicht klar, dass man irgendwie in Kompostqualitätsstufen denkt. Und vielleicht, weil wir reden ja heute auch über CleanTech, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen den Bogen spannen. Was genau mhm. ist denn eigentlich der CleanTech-Effekt bei euch?
1: Mhm. Ähm, wahrscheinlich könnte das Johannes deutlich besser äh, als wir beide erzählen und ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger hinterher, aber ich, ich versuche mal mein Bestes. Mhm. Also beim Kompost gibt es ähm, verschiedene Rottegrade sozusagen, ja. also zwischen äh, gar nicht verrottet, so frisch, bis in, ich glaube Rottegradstufe 4 äh, ist dann, dann komplett die Endstufe und was passiert beim Kompost? Also man hat or organisches Material, ja, Küchenabfälle, Schnittabfälle, ähm, die bestehen zu großen Teilen aus, aus Wasser, den äh, vertrocknen wir erstmal und das Wasser, was wir aber ähm, beim, beim Verdunsten, das sammeln wir wieder auf, äh, kommt in den Kondensatbehälter und wird später wieder hinzugefügt, aber wir trocknen das erstmal, dass man sozusagen das Ganze gut lagern kann. Das geht bei uns natürlich viel schneller als auf dem Komposthaufen, weil da habe ich normale Lufttrocknung und dann bestehen diese organischen Abfälle aus ähm, ja, verschiedenen Bestandteilen, Zuckern, Fetten äh, und, und andere Stoffe und diese werden ähm, von, von Mikroorganismen, das sind natürliche ja, Bakterien und Pilze, die einfach auf den Oberflächen von allen möglichen Materialien drauf sind, äh, werden die sozusagen, aufgegessen und verdaut äh, und zersetzt. Und äh, dafür brauchen diese Mikroorganismen ja, gute Temperaturen, auch gute Luftfeuchtigkeit, gute äh, Ventilation, dass das funktioniert. Und dann äh, sind je länger die Zeit haben, oder je gut das funktioniert, äh, desto besser wird sozusagen der Kompost, ja, desto äh, entverdauter ist der. Äh, weil wenn ich das nämlich nicht mache. Man sieht es sozusagen, wenn ich meinen Apfel einfach irgendwie in der, in der Küche liegen lasse, dann wird er auch irgendwann so hozlig und irgendwann fängt er an zu schimmeln und das ist dann sozusagen die allererste Stufe. Ja. Es fängt an, sich zu bewegen und ähm, wir schaffen eben dann diese äh, Frischkompost, das ist sozusagen die, die erste wirkliche Kompoststufe. Äh, wenn wir ganz ehrlich sind, was schaffen wir nicht zu kompostieren, dann sind das äh, Holze zum Beispiel oder Papier und so Faserstoffe. Die würden natürlich noch ein bisschen länger brauchen, äh, aber glücklicherweise fällt jetzt in der Küche nicht ganz so viel äh, Holz an. Also man sollte dann jetzt nicht seinen ganzen äh, Frühjahrsschnitt von der Hecke äh, in Kalea stecken. Ähm, vielleicht bringen wir dafür mal noch ein Produkt raus. Das wäre dann die allerletzte Stufe. Das, das schaffen wir nicht. Und das kann man äh, schaffen, aber auch so große industrielle äh, Anlagen nicht ganz in der schnellen Zeit. Da braucht man dann wirklich mehr Zeit. Und das ist dann der richtige letzte Kompost. Und eine Sache, die noch wichtig ist, äh, Kompost ist nicht gleich Erde, ja, bei Erde, da muss man auch aufpassen, haben wir auch gelernt, sondern diesen Kompost, den, den muss man immer so ein bisschen untermischen und seine Pflanzen. Man sollte jetzt daran nicht äh, alles anzüchten, weil dann haben die so eine Art ähm, wie soll ich sagen, wie so ein, wie so ein, Schock, ja, ein, so ein Überdosis. Schock, so ein Nährstoffschock, so eine Überdosis. Ja. Man sollte sich auch ja nicht den ganzen Tag von Eiweißshakes ernähren, äh, sondern diesen ein bisschen untermischen und ähm, der Unterschied von Kompost zu Erde ist, dass Erde noch so mineralische äh, Stoffe hat, also wie irgendwie. Steine und Kalzium und, und also anorganische Materialien sozusagen, die einfach äh, das dann zur Erde machen.
2: Also das, ähm, was Patrick auch gesagt hat, ähm, das ist ganz interessant, weil viele das gar nicht wissen. Die meisten denken, dass Kompostierung auf einem Komposthaufen äh, eben durch irgendwie Regenwürmer oder andere Tiere passiert. Aber es passiert wirklich durch, durch diese Mikroorganismen, die, die immer da sind, also in der Luft, auf unserer Haut, auf, auf jeder organischen Materie, das heißt auch auf jedem Apfelrest oder auf jeder Obst- und Gemüseschale. Ähm, und die Kompostierung auf einem Komposthaufen, die passiert nur im Innern, im ganzen Kern von diesem Kompost. Da hat es von 70, 80 Grad. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man den regelmäßig umschichtet, damit auch andere Bestandteile quasi in diese, in diese Temperaturzone kommen. Mhm. Und was wir mit dem Gerät machen, wir schaffen quasi kontinuierlich diese, diese Wohlfühlzone für die Mikroorganismen, die es auch im Inneren von diesem Kompost hat. Und dadurch schaffen wir auch, es, ja, so schnell zu sein.
0: Genau, die Geschwindigkeit ist ja wirklich wichtig bei, oder immens bei euch, ne? Das sind 48 Stunden, dann ist der Prozess schon durch.
1: Genau, das Ganze ist so ausgelegt, also, dass man sozusagen mit einer vierköpfigen Familie, also der Standort, das zweimal kompostiert. Man braucht ungefähr, also, von Montag bis Freitag wird man wahrscheinlich irgendwie das einmal voll schaffen. Also, wir schaffen ungefähr 10 Liter Volumen da reinzubekommen. Das wird dann weggetrocknet und dann wird ganz schnell kleiner. Ähm, und, äh, und da kommen dann ungefähr so 100 äh, Gramm Kompost raus, also eine Handvoll, das kann man auch die Blumen untergeben. Äh, das macht man wahrscheinlich Montag bis Freitag einmal und dann am Wochenende, wenn man ganz besonders viel kocht, wenn ganz besonders viel Schnittreste hat, dann nochmal eine Stufe. Und so kann man eigentlich immer kontinuierlich das Gerät befüllen. Und man muss nie sich Gedanken machen, habe ich immer noch einen Behälter, irgendeine Zeitungskiste oder irgendwas anderes, was ich dann vielleicht nochmal sauber oder auswaschen muss. Das war die das war Idee dahinter.
2: Und den, den Unterschied, den du äh, gerade noch angesprochen hast, äh, wo wir im Video drauf eingehen, ähm, der ist folgender. Also, da vergleichen wir uns nicht mit einem normalen Gartenkompost, sondern äh, mit äh, anderen Geräten in dieser Kategorie. Das ist noch eine eher neue Kategorie. Da gibt es kaum, ähm, ja, äh, vergleichbare Geräte. Ähm, aber äh, es gibt welche, die äh, zum Beispiel Biomüll dann, ähm, ja, auch verarbeiten, trocknen, äh, schreddern. Äh, also, wie wir auch. Aber wo dann dieser zweite, wo dieser zweite Aspekt fehlt. Äh, die verarbeiten den Müll dann für drei bis sechs Stunden und versprechen auch, man kann ihn äh, auf die Pflanzen äh, tun, aber da ist einfach noch kein äh, Abbau durch diese Mikroorganismen passiert. Und dementsprechend äh, hat man eben auch äh, ja, getrockneten, geschredderten äh, Müll daneben auf den Pflanzen. Und wenn, wenn man gießt oder wenn Regen hinkommt, dann äh, hat man fast wieder den Ausgangszustand mit all seinen Nebenwirkungen, Gerüchen und so weiter. Und wir wollten bewusst nicht durch unter diese 48 Stunden gehen, weil uns auch die Biologen und Kombustierexperten immer gesagt haben, okay, das ist der Grad, bis dahin kann man es beschleunigen. Ähm, und und dann hat man auch äh, Kompost, äh, der in die Qualitätskriterien fällt, aber darunter ist es einfach kein Kompost. Und deswegen, ähm, ja, haben wir uns auch für diesen Weg dann entschieden.
1: Mhm.
0: Was kosteten so so ähm, ein Durchlauf oder 100 Gramm Kompost ähm, in der Produktion dann für den Endkon äh, Endkonsumenten?
1: Also wir haben keine Zusatzstoff oder so, ja, sondern das Einzige, was wir, musst halt dann, je nachdem welches Essen du reingibst. Ähm, kann das durchlaufen. Das Einzige, was wir sozusagen an, an Verbrauchsmarinen haben, ist ein Filter, den man ab und zu wechseln muss. Das war uns wichtig. Wir haben, sagen das Einzige, was das Gerät braucht, ist, ist Strom. Und den haben wir versucht, so effizient wie möglich auszulegen. Wir haben mit Wärmetauschern gearbeitet. ja Der Kompostierungsprozess erzeugt natürlich der Wärme, die leiten wir wieder zurück, sodass es vergleichsweise armes ist und wir, es hat ungefähr so einen Verbrauch wie so ein kaffee 100, 150 mhm. Kilowattstunden im Jahr.
0: Mhm. Ihr müsst, glaube ich, einmal noch mal erzählen, wie ihr angefangen habt, weil äh, ich, auf eurer Webseite gibt es ein, ein, ein Segment, das heißt, glaube ich, über uns, Historie oder wie auch immer. Ähm, und äh, da zeigt ihr, dass ihr mit so einer Art Thermomix <lacht> begonnen habt, irgendwie rum
1: zu experimentieren. Ne? Ja, ähm, Chris, vielleicht willst du was dazu sagen, oder?
2: Ja, also der Thermomix war unser, unser erster Proof of Concept nach den ersten Workshops. Also, wenn wir haben uns, äh, ja genau, nachdem wir zu Trittern äh, angefangen haben, an diesem. Äh, Thema zu arbeiten, haben wir versucht, eben die, die Theorie mal in die Praxis umzusetzen und ohne großen Aufwand dann auch einen ersten technischen Aufbau zu machen. Und äh, ja, so eine Küchenmaschine, äh, die, konnte ein, äh, die konnte einfach schon viel von den äh, von den Anforderungen, die wir hatten, das heißt äh, schreddern, äh, rumrühren, auch erhitzen. Und äh, ja, da haben wir dann mit mit wenig Aufwand so, ein, so ein, äh, eine Küchenmaschine umgebaut und, und haben es dann da auch geschafft, in, in vier bis fünf Tagen äh, Kompost herzustellen, der auch diese Rottegrad-Kriterien äh, erfüllt hat. Und äh, ja, das war für uns ein, ein absoluter äh, absolute Highlight-Moment, äh, weil wir da halt auch gemerkt haben, okay, selbst mit so einem rudimentären Aufbau ist es möglich. Und wenn wir es jetzt natürlich schaffen, äh, die ganze Technik noch weiter zu optimieren, dann kommen wir auch immer weiter in das Ziel, was wir uns selbst gesetzt hatten mit 48 Stunden.
0: Mhm. Und wie, wie ist das? Ähm, also für mich ist Cleantech der Begriff Cleantech mhm. immer, ähm, behaftet mit dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch. Also ich finde bei euch per se erstmal. Kann kann man sagen, ja, Cleantech ist logisch, das ist sehr clean und sehr techy, was ihr da macht, aber ähm, ist das auch nachhaltig?
1: Also ähm, genau, ich meine schlussendlich, wir versuchen mit dem Gerät sagen wir, den Kreislauf wieder zu schließen, ja, also äh, man kauft Essen und schmeißt den halt weg und dann äh, ganz, ganz vielen Ländern, also wenn man jetzt mal außerhalb europäisch geht, äh, wird das ganze, äh, also ganz großer Anteil einfach auch deponiert ja, und entsteht, äh, ich glaube, wir haben auch eine Übersicht, dass also es ist überraschend wie viele Länder noch einfach Deponien haben und, äh, und auch gar nicht kompostieren, weder in industriellen Anlagen oder in eine, eine braune Tonne haben. Ähm, und denen helfen, versuchen wir natürlich, das zu, das zu reduzieren. Das heißt, einerseits den Kreislauf zu schließen, andererseits auch den Deponien, aber auch kein Methangas entstehen zu lassen. Ähm, das ist quasi Gerade durch diesen Verrottungsprozess, den wir beschrieben haben, entsteht ähm, Methan. Und Methan ist ja bekanntlich sehr viel gefährlicher als, als, als CO2. Und äh, das versuchen wir zu verhindern, also da einen Beitrag zu leisten. Und aber natürlich auch mit dem Gerät per se ähm, haben wir einen sehr hohen Anspruch an Langlebigkeit und äh, aber Beständigkeit des Geräts soll es kein Wegwerfprodukt werden, sondern es soll einen dann schon einen, eine Weile lang begleiten und beständig sein. Wir versuchen natürlich auch im Prozess, zum Beispiel bei dem Filter, was als Verbrauchsmaterial ist, darauf zu achten, dass man den so lange wie möglich vielleicht sogar wiederverwerten kann. Also wir versuchen den Gedanken mhm. im gesamten Konzept äh, zu, zu leben und, und dann ja, dafür mhm. zu stehen. Mhm.
2: Also, genau und als dritter Punkt also, kann man da auch noch das ganze Thema Waste Management nennen. Also die die Aufwände äh, für die Müllabholung, die spätere Müllverarbeitung, ähm, gerade in Städten, die sind die sind riesig und auch auch da werden ähm, ja sehr viele Ressourcen ähm, verbraucht. und daher wird man schon sagen, dass wir auch in diese Kategorie
0: fallen. Mhm. Na ja, ihr, ihr hattet auf der Webseite geschrieben 120 Kilogramm ähm, Bioabfälle pro Person pro Jahr. Ja, ist das das richtig? ist richtig überraschend.
1: Ja? ja, also was man was tatsächlich alles so weggeschmissen wird. Ja, äh, einfach auch weil man hat zu mhm. so viel gekocht, also man lässt irgendwie wieder im Kühlschrank stehen, aber auch einfach Schnitt, Schnittreste oder Abfälle, die man so hat. Also, es, wir hatten tatsächlich auch biomild am Anfang geführt mit uns, mit Freunden und waren dann doch hinterher überrascht. Ja, also selbst ich, der wirklich sehr darauf achtet, mich nicht wegzuschmeißen, unabhängig, ob jetzt Küchenabf also Küchenabfälle oder sonstig, versuche ich, so wenig wie möglich zu produzieren, ich war dann doch wieder überrascht, was sich dann da zusammen anfällt, ja.
0: Und du hast gerade eben ähm, so selbstverständlich vorausgesetzt, äh, Methan ist viel gefährlicher als CO2, mhm. dass man da Bescheid weiß. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz durchführen, weil ich bin da nicht tief drin im Thema. Das, ähm, vielleicht, vielleicht könnt ihr einmal mal kurz erklären, was denn das Gefährliche okay. an Methan ist. Ähm,
1: dann bist ich, also weiß ich, Chris, kannst du helfen? Das müsste ich wahrscheinlich Johannes einmal fragen. Also ich weiß, Methan ist schlussendlich ein, ähm, also ein Treibhausgas, äh, wie CO2 auch. CO2 ähm, entsteht ja, durch, durch äh, vielfältige Sachen von Verbrennung und Vergasung. Äh, Methan eben auch. Ja, das wird ja auch so. ausgesetzt, ganz häufig, ganz häufig in den Kühen. Man kennt ja von den, ja, den genau, Kühen tatsächlich. Auch, ne? ja. Ähm, ja. Und es ist im Prinzip von seiner Zusammensetzung so viel stärker, dass es einfach die ähm, ja, unsere und Sachen einfach stärker angreift und belastet. Äh, aber sonst müsste ich Johannes leider um <lacht> Nachschub beten. Ja. Chris, kannst du mehr dazu sagen?
2: Ja, also Methan. Ja, also Methan ist letztendlich das Gas, was ähm, bei der Vergärung von Abfällen entsteht. Ähm, wenn heute irgendwo Biogas erzeugt wird, dann passiert es eben auch über, mhm. ähm, ja, über die Entstehung von Methan. Und dieses Methan wird dann auch ähm, genutzt. Ähm, das Problem ist, wenn dann Biomüll auf, auf Deponien landet, dann in Tüten und es kommt wieder eine neue Schicht an Müll drüber, dann, ähm, ähm, ja, dann passiert diese Vergärung äh, eben unkontrolliert und, und dann entweicht dieses Methan auch unkontrolliert in die Atmosphäre. Ähm, und also ja, die bei einer Kuh auch. Ihr hattet ja gerade schon das Beispiel genannt. Ähm, und, und so wie Patrick gesagt hat, also es gibt verschiedene Studien. Ähm, da äh, geht man eben davon aus, dass Methan ähm, im Vergleich zu CO2 das Klima 20 bis 80 Mal, je nachdem, was man liest, stärker schädigt. Ähm, und wir verhindern eben durch diese ganze Trocknung und durch einen kontrollierbaren, äh, durch einen kontrollierten Kompostierungsprozess, dass dieser Biomüll überhaupt hm. gar nicht vergärt, sondern eben kompostiert wird.
0: Okay. Also verstanden, das, das langt auch glaube ich einfach nur, es ginge ja nur mal so ein bisschen nochmal die Gegenüberstellung, weil das eben so im, im Nebensatz ja, einfach okay. so als selbstverständlich vorausgesetzt wurde. Ähm, mal ganz kurz mhm. zu euren Investoren, also ihr habt im Vorfeld euch erbeten, da nicht, nicht zu viele Fragen beantworten zu müssen, ähm, weil das ansonsten vielleicht auch zu kompliziert wird, äh, denn bei euch ist äh, der hundertprozentige Gesellschafter ist Kercher ja. oder Kercher New Ventures. Also versprochen, ich werde jetzt nicht zu sehr nachhaken, aber vielleicht könnt ihr trotzdem ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist und wie auch die Zusammenarbeit mit Kircher äh, Kirche New Ventures
1: heißen sie, ne? ähm, entstanden ist. Ja gerne. Also genau, das soll auch gar keine große Geheimniskämerei sein. Also das, das ist so, wie du gesagt hast. Äh, das Ganze ist sozusagen, ähm, also wir drei äh, haben uns, also Chris und ich kennen uns schon seit langem, wir haben schon zusammen studiert, aber haben Johannes dann auch hier getroffen ähm, und sagen haben die, die ersten Anfänge zusammen mit, mit wir ja, haben gemacht und es ist eine spin auflösung äh, und Kirche New Venture ist sozusagen der, äh, der Venture Capital oder Corporate Venture Capital Arm von, von Kerche Unternehmen. Äh, das zum Ziel hat eben andere ja, Konzepte, die Nebenreinigungen äh, sind, zu ermöglichen und da zählen wir auch dazu und ähm, hat uns damit ermöglicht, das zu starten und, und dann die Anschubfinanzierung zu machen und wir sind aber gerade dabei, oder zu sagen, okay, auch mit durch Kickstarter zu zeigen, dass das Ganze auf, auf eigenen Beinen stehen kann und überlegen uns und versuchen jetzt nach anderen Konzepten oder schauen aber nach anderen Konzepten, deswegen kann da auch noch was, was passieren. Und Kalea selber ist aber eine eigen, also vollständig eigenständige Gesellschaft, die für sich arbeiten muss, ja. Und, und auch dann jetzt überleben muss.
0: Ich werde mir Kärcher, glaube ich, nochmal einladen dann irgendwann, denn das ist ja schon sehr spannend zu sehen, wenn man sich deren Portfolio anguckt, die machen ja relativ viel im Bereich Nichtreinigung, ja, also und weil ich kenne Kärcher jetzt quasi durch diese, ich weiß nicht, was sind das dann so, so um, Dampfstrahler und solche Geschichten? Ja. Ähm, genau,
1: also ich kann ein bisschen was dazu sagen, aber ich ja, muss wahrscheinlich separat noch einladen. Ähm, schlussendlich genau versucht man halt, äh, wie, wie mit Kalea ja auch einfach das ein bisschen aufzuweiten und auch andere angrenzende Bereiche zu bekommen. Ein Kalea ist ein Haushalts- und Küchengerät. Viele andere Geräte sind ja auch von Kärcher, also Dampfreiniger, Bügeleisen gibt es ja auch für den Haushalt, für die Küche um einfach das zu komplementieren. Ähm, und äh, wir selber hatten auch. Es gibt ja eine Beteiligung auch von, von Kärchen nennt sich Mitte, die machen so ein ähm Von dem haben wir auch sagen wir mal, sehr gut einen engem Austausch und, und konnten auch davon profitieren. Also das so ein Portfolio-Effekt ist, ja, ist eigentlich ganz, ganz super gewesen an der Stelle.
0: Genau, auf Mitte wollte ich mich zu sprechen kommen, weil das ist ja so quasi das Vorzeigeinvestment, glaube ich, von, von Kercher gewesen, zumindest das für mich sichtbarste. Ich hatte gesehen, die haben auch noch irgendwie, ähm, weiß nicht, Software im Bereich, glaube ich, von Gebäudewartung und solchen Geschichten, aber tatsächlich mit Mitte, da gibt es ja auch eine ganze Menge Parallelen wahrscheinlich zu euch, also Stichwort Hardware, aber bei denen ist das Geschäftsmodell ein bisschen anders als bei euch, die setzen ja mehr auf Kartuschen mhm. und ähm, da habe ich mich gefragt, ob das, weil ihr habt jetzt vorhin extra betont, ihr wollt die Filter quasi so oft wie möglich einsetzbar machen, mhm. Das heißt, ihr seid im Prinzip tatsächlich reine Hardware-Geschichte und ohne dann irgendwelche Subscription-Modelle hintendran.
1: Genau, wir haben uns da ehrlicherweise auch sehr lange Gedanken zugemacht, äh, was kann ein gutes Modell sein, aber ähm, wir haben uns dann dafür, doch für ein klassisches Hardware-Modell entschieden, sozusagen, weil der Kompost, der rauskommt, ähm, ist sozusagen ja, das, also das, das Add-on, das Goodie obendrauf, ja, der Begeisterungsfaktor, mit dem ich noch verwenden kann, mhm. ähm, aber den ja, konsumiert man dem nicht so stark. Äh, wir sind überlegen, ob man darüber hinaus über das reine Hardware-Produkt sagen, vielleicht nochmal einen Community-Ansatz bringen kann, vielleicht kann man ähm, im, im Bereich äh, Zubehör noch weitergehen, ja, wie können man äh, Lebensmittel oder Sachen erstmal länger lagern, dass man sie gar nicht so schnell kompostieren muss, da kann man, glaube ich, schon noch drum rumbauen, ähm, aber wir sind erstmal so als Gerät ein Glas Hardware und haben auch davon abgesehen, irgendwelche ähm, Premium-Sachen freischalten zu lassen, da müssen wir mal, muss man mal schauen, wir haben schon mal überlegt, es gibt die Möglichkeit, da haben wir also erstmal Wurst dagegen entschieden, sind Additive zuzugeben, die vielleicht noch einen besseren oder anderen Kompost entschäden. Es gibt zum Beispiel vielleicht einen spezifischen Rosendünger zu machen, ja, wenn man gewisse Sachen hinzugibt, dass das nochmal spezifischer ist. Da gibt es vielleicht noch ähm, Möglichkeiten, aber wir wollten es eigentlich so einfach wie möglich machen, weil primär wollten wir den Leuten erstmal das Problem Biomüll abgeben und nicht ein neues Problem schaffen sagen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ja. Das war der primäre Treiber dahinter das einfach wie möglich zu halten.
0: Das heißt, in dem Austausch mit mit Mitte hier in Berlin, was ist da quasi für euch Gutes bei rausgekommen? Oder wo, auf welcher Ebene hat dann der Austausch stattgefunden? Weil wenn ich sage mal jetzt beim Geschäftsmodell, seid ihr ja dann trotzdem einen anderen Weg gegangen. Ähm, hm. wo, wo habt ihr euch ja. quasi ergänzen können?
1: Also wir haben natürlich Mitte hat auch selber eine, eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gemacht. Das war also sehr, sehr viele Lehren, was, was da drauf zu beachten, wie muss man da rangehen, aber auch, ähm, der die ganze Geist mit einer schnellen Prototypisierung, ja, also den, den vorhin angesprochenen äh, Mixer, dass wir nicht zu lange und zu, lang, zu viel rumtüfteln, sondern so schnell wie möglich das Versuchen, das ist einfach sehr viel im Austausch auch entstanden, dann beim Beobachten, wie sie so mhm. vorgegangen sind und ähm, insbesondere natürlich aber auch für in die Vorbereitung für die Crowdfunding-Kickstarter-Kampagne, wir haben Tipps zu Freelancern äh, gerne mitgenommen, die sie uns gegeben haben, die, auf die wir dann, mit denen wir arbeiten konnten, also es war wirklich sehr hilfreich.
0: Nee, klingt klingt auch spannend finde ich ja das heißt wenn jetzt jemand mal irgendwie eine crowdfunding Kampagne planen würde dann kann er sich auch bei euch melden und mal fragen welche also vielleicht habt ihr dann ja tolle Erfahrungen oder tolle tolle also total gerne genau ich
1: glaube da ist aber auch die ganze Community also nicht nur mitte sondern wir auch mit anderen äh, Leuten natürlich viel gesprochen die crowdfunding Kampagne gemacht haben ich glaube es einfach da gibt es so gewisse Kniffe und und äh, so mal kleine Hacks die man die be beachten muss dass das Ganze gut durchläuft ähm, gerne einfach anschreiben wir wir stehen da gerne zur Verfügung geben unser Wissen da weiter ich glaube es eine schöne Sache, da in der Community wie weiterzugehen.
0: Aber wollt ihr trotzdem mal von diesen Hacks, das ist ja super, super spannend, was du gerade sagst, wollt ihr mal von diesem Wissen und Hacks trotzdem jetzt mal vielleicht kurz im Podcast was erzählen, denn, ähm, also vielleicht auch damit verbunden, mhm. was bringt denn eine Crowdfunding-Kampagne eigentlich? Also jetzt habt ihr natürlich hier ähm, euer Funding-Ziel deutlich betroffen. Viele machen das ja eher als Marketing-Tool ne? und äh, bei euch ist es aber auch die Vorfinanzierung, wobei mit 75.000 Euro werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht so so ganz weit gekommen ne nehme ich mal an wie groß ist euer Team
1: ähm, wir sind so ein knapp äh, knapp zehn Leute ja, im, im Kern mhm. also mit genau, schon ein, also wir haben es auch primär als Marktvalidierung verwendet äh, um zu wissen eben mhm. in welchen Ländern funktioniert es gut was ist den Kunden wichtig und eigentlich primär die die in -Aktion mit den äh, mit den Unterstützern dann vorher aber auch, auch jetzt mit dem man weiterarbeiten kann sagen so eine Fanbase zu haben welche Features sind denn wichtig ist ein unheimlich wichtiges Tool ja und mit jemanden der der einen begleiten möchte auch darauf zurückzugreifen das war ganz wichtig. Aber was ist dann wichtig in der, in der Vorbereitung? Ich meine, klar, man muss, auf, ähm, man muss die Leute sehr früh abholen, ja? gerade bei so einem erklärungsbedürftigen Produkt immer wieder sagen die, die anfüttern äh, und sozusagen, dass, dass, sie, dass, sie, dass sie ihr Gewissen steigern. Man, wann ist der richtige Zeitpunkt, um irgendwie den Preis zu launchen? Ja, am Anfang möchte man natürlich Begeisterung erstmal holen und für das, für das Thema und äh, nicht gleich mit dem Preis erschlagen, ja? weil das gerade so eine Kategorie wie wir mhm. ist komplett neu. Ja? Das kennt auch keiner ähm, dann zu sagen, welche sich ganz, ganz genau, Christa, kann du vielleicht noch was zu sagen, ganz genau mit seiner ähm, Interessentengruppe oder potenziellen Käufergruppe auseinanderzusetzen, und um zu wissen, wo kann ich die dann abholen sozusagen. Also was ähm, was kaufen die sonst so? Ja, weil keiner steht morgens auf und sagt, ach, heute möchte ich mir einen Küchenkomposter kaufen und geht zu Google und sucht danach, sondern wie schaffe ich die auf mich aufmerksam zu machen und dann abzuholen? Ähm, das war, glaube ich, das, das Wichtigste auch, ja.
2: Ja, genau, also kann ich alles bestätigen, was, was Patrick gesagt hat. Also was am äh, wichtigsten ist und was auch von den Plattformen selber danach gefragt wird, wenn man mal mit denen spricht und, und, und sie ja noch ein bisschen challengen, ob man, ob man schon so weit ist für eine Kampagne, ähm, kommt auf jeden Fall immer als erste Frage, okay, wie groß ist die bestehende äh, Community? Ähm, weil ja eine Crowdfunding-Kampagne ist am Ende auch ein, ein Marktlaunch, wie, äh, wie ein anderer auch. Und ähm, wenn, wenn ich keine Community habe, die das Produkt schon kennt und die auch Interesse dran hat, ähm, dann äh, bringt die Kampagne an sich äh, selbst auch nichts. Und, und wie Patrick gesagt hat, wir hatten diese Herausforderung, dass es eigentlich eine neue Kategorie ist, ähm, dass niemand nach Küchenkompaschen sucht und wir können ihm eine Anzeige ausspielen, der das dann äh, zu uns führt. Wir haben deswegen geschaut, okay, wer hat denn, wer hat denn eigentlich unser Problem? Und ich ähm, glaube, Jumel fällt äh, bei, bei den Leuten entsprechend an, die halt daheim äh, viel kochen, sehr gesund leben. Das heißt, die haben eine, äh, eine Küchenmaschine daheim, einen Entsafter, äh, irgendwie einen Smoothie-Maker und ähm, wir haben äh, wir haben diese Leute dann eben mit, mit Werbung angesprochen und haben gemerkt, dass es das super super gut funktioniert, ähm, weil ähm, ja die nach dem Kochen oder oder nach dem Entsaften oder wie auch immer, ähm, da gab es halt ein Problem, wo es heute für die noch keine gute Lösung gab und, und äh, da haben wir so da waren wir so ein bisschen das letzte Puzzleteil, das haben wir auch immer wieder als Feedback mhm. bekommen, äh, um dann äh, ja, um dann die ganze Kette auch abzubilden. Mhm. Und so ist dann auch äh, diese, äh, diese große Community entstanden, von der ich vorhin äh, äh, gesprochen hatte. Ja. Genau, aber
1: vielleicht ganz kleine Mini-Hack, der uns selber überrascht, überrascht hat. Äh, dienstags muss man starten, ja. Ich glaube, 80 Prozent aller erfolgreichen Kampagnen starten ja. dienstags. Aha. So. Auch interessant, ja. ja. Wisst ihr warum? Ähm, ich, wir haben uns erklärt, es ist halt nicht Montag. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. <lacht> genau. <lacht> man okay. kommt aus der Montagsträge raus und hat irgendwie Lust, über die Woche zu starten. Nee, also, ich weiß, ja. ich gab keine Erklärung. Wir haben auch keine wirklich sinnvolle Erklärung gefunden dabei. Ja.
0: Ich hätte jetzt im privaten Bereich gedacht, das Wochenende ist eigentlich prädestiniert dafür.
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich, nicht. tatsächlich nicht so arg, ja, Dienstags. Aha.
0: Also wir haben es mal ausgewertet von
2: den Top-30-Kickstarter-Kampagnen. Äh, ja, von den größten äh, 30 aller Zeiten haben wirklich 26 an dem Dienstag gestartet. ja.
0: Und wie lange hat denn bei euch die Vorbereitung gedauert? jetzt für also Das ist ja schon relativ aufwendig, auch mit dem Video und so weiter. Mhm. Ähm, dann habe ich gesehen, was ich wirklich ziemlich gut fand bei euch. Äh, ähm, ihr habt einen Moderator oder eine Moderatorin abgestellt, die also wirklich, glaube ich, sehr schnell und sehr kompetent alle, alle Fragen beantwortet hat. Ähm, wie, wie lange dauert so eine
1: Vorbereitung? Also ich glaube, man sollte sich ähm, circa drei Monate, bis, also im kürzesten Fall drei Monate, im Idealfall ein bisschen länger, aber hängt natürlich davon ab, wie viel mehr Zeit und Mittel man auch zur Verfügung hat, ähm, mhm. Aber ich mal, mit Videoproduktionen entsprechend die Leute aufzubohnen, abzuholen, mit Newslettern zu bespielen und dann weiter, äh, weiter zu wachsen, glaube ich, ist in kürzer als drei Monaten nicht machbar. Und, ähm, genau, je nachdem von welchem, welchem Stadium so das Produkt ist, ähm, würde ich sagen, drei bis sechs Monate ist, ist notwendig, ja. Mhm.
2: ja. genau. Also, wichtig ist wirklich, dass man auch ein Produkt hat, äh, weil, ähm, wenn man einen äh, Punkt herausheben muss, dann ist es einfach ein gutes Video, ähm, gerade in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, für ein gutes Video braucht man eben auch das Produkt dann, was man mhm. zeigen kann. Äh, und wenn das da ist, dann, dann kann man ähm, ja, die restlichen Punkte dann auch in den nächsten drei bis sechs Monaten hinbekommen.
0: Was braucht man für ein Budget für ein gutes Video? Also,
2: äh, wenn man ja. so, wenn man ein bisschen die äh, ja, sich da einliest, dann äh, heißt es immer so 10 bis 20 Prozent von der von der Summe, die man erzielen möchte als marketing
0: mhm. Also sagen wir mal bei ja, euch so roundabout
1: ja, 10.000, 15 15.000 Euro. Ja, genau. Wir haben auch sehr viel mit äh, Hausmitteln, also der, ähm, die, die, die Frau, die man im Video sieht, ist die Sophie, die hat uns äh, Marketing-Team. Der, der mhm. kleine Sohnemann, der da rumspringt, ist der Sohn von Johannes. Ja, also wir haben mhm. sozusagen das äh, so, so effizient und so also günstig wie möglich gemacht, äh, Schrebergarten von mhm. Freunden und so. Also, mhm. kann man, äh, das ist doch charmant, ja. Genau, das teuerste ist, drin, dass wir haben leider keinen, äh, keinen Freund gehabt, der, der der das Video übernehmen kann. Da haben wir natürlich dann auf professionelle Unterstützung zurückgegriffen, ja. Aber man macht die Sache auch sehr viel persönlicher und so als gemeinsames Projekt, ja. das war eine super, also das Video zu machen, war, war eine super Sache, ja.
0: Nee, also wie gesagt, es kommt auch sehr gut rüber, ja. Ähm, Sag doch nochmal ganz kurz, dieser Aufbau der Community, wenn ihr sagt, das ist so wichtig und da wird, dann die, wird man danach gefragt, wenn man eine Crowdfunding-Kampagne starten möchte. Mhm. Wie habt ihr das genau gemacht? Weil also du sagst gerade, keiner steht morgens auf und möchte einen Biokomposter kaufen, aber irgendwie müsstet ihr die Leute ja getargetet haben und ihr sagt mhm. auch noch weltweit. Das heißt, mit, ging das über Facebook oder äh, Facebook-Pixel dann Retargeting oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, genau, also primäre, also wir haben... Google und Facebook äh, beidesten verwendet, wobei wir festgestellt haben, im Sommermonaten hat äh, Google oder Suchen nach Kompost und nach Lösungen dafür sehr gut funktioniert. Jetzt Richtung September, Oktober äh, schon nicht mehr. Äh, da haben wir entsprechende Anzeigen gemacht sondern Lösungen für dein, dein Kompostproblem. Äh, interessant haben Leute sehr viel dafür gegoogelt, äh, wie, wie häufig man den Kompost wenden muss und so. Da konnten wir natürlich ganz gut angreifen ähm, oder ansetzen. Und sonst haben wir sie aber auch sehr gut über einfach emotionale Bildsprache abgeholt in, über ganz besonders Instagram, hat sehr gut funktioniert. Wir haben ein sehr spezifisches Targeting gewählt, also wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht über die Zielgruppe am Anfang, haben besonders Städte angesprochen, also in, in Städte, in denen wir glauben, dass unsere Zielgruppe aktiv ist und Städte, stadtnahe, also Vorstädtgebiete, haben bewusst auch auf eine zahlungskräftige Gruppe geguckt, also über im Prinzip vergleichbare Produkte und haben ein sehr, sehr spezifisches, enge Nische gewählt, um sozusagen eine hohe Conversion von dahin zu bekommen und das hat wirklich sehr gut funktioniert und haben die dann sozusagen erstmal primär auf unsere Newsletter gebracht, das war uns das Wichtigste, dann wollen wir mit denen weiter in Kontakt bleiben, also unser Erfolg war nicht nur ein Like da zu lassen, sondern wirklich auf den Newsletter zu kommen und haben dann die Leute im Folgenden darauf, also erstmal uns in den so häppchenweise Produktinformationen geschickt und dann regelmäßig bei der Stange gehalten, sie da auch aufgemuntert durch Freunde hinzuzuweisen und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert, ja, über, über emotionale Themen, also wenn du in unserem Instagram-Feed durchguckst, haben wir versucht auch noch ein bisschen Tipps und Tricks zu geben fürs nachhaltige Leben, ja, einfach um den Leuten das ein bisschen leichter zu machen und ähm, einfach denen Mehrwert zu bieten, auch nicht nur einfach irgendwie ein schönes Bild zu liken, sondern danach auch Mehrwert zu bieten.
0: Und dann erzähl doch nochmal eine Sache, ihr habt ja auch mhm. eine App für das ganze Thema, ne? also für euer Produkte, das steuert man irgendwie mit einer App, da habt ihr jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen, was macht die App, das ist ja auch nochmal faszinierend.
2: Also es war ganz interessant. Wir haben ähm, auch im, im Vorfeld ähm, viele Workshops gemacht mit ja, ja, Leuten aus, äh, aus dem Freundeskreis, Familienkreis äh, oder auch auch Bekannten ähm, äh, hinsichtlich der Anforderungen an das Produkt und haben da auch immer über über diese, über diese App gesprochen ähm, oder was die Anforderung an der App sein äh, muss. Und ähm, das Thema Steuerung von dem Gerät, das, das kam sehr selten, ähm, aber was eigentlich immer genannt wurde, ähm, ah was mache ich denn mit diesem Kompost? Das heißt, wo auf welche Pflanzen kann er drauf, in welchem Maße, wie oft muss ich was düngen, gießen und so weiter. Das wurde quasi immer erwähnt. Also das heißt, dass ich den Prozess mit dem mit dem Produzieren des Komposts nicht zu Ende denke, sondern dann hat der Kunde am Ende ja einen Behälter in der Hand, wo Kompost drin ist und er dann sagt, okay, was mache ich denn damit? Also das war eigentlich der Haupt. Ja, Der Hauptantrieb für diese App, dass wir das weniger in Richtung Steuerung von dem Gerät ähm, designen wollten, sondern dass wir wirklich dem Kunden Fragen beantworten, ähm, damit er eben äh, mit dem Output, was wir durch Kalea erzeugen, auch was
1: anfangen das kann. Das ist eine Begleit-App, Begleit aber auch natürlich für uns als Unternehmen wichtig, äh, mit unseren Kunden weiterhin einen Kanal zu haben. Ja, Also das hast du hast schon besprochen, wir sind ein klassisches Hardware-Gerät, äh, wir wollen aber natürlich nicht nur einfach den Einmalverkauf haben, sondern schon auch wieder zum guten weiteren in Kontakt bleiben. Und dafür ist die App natürlich auch ein sehr wichtiger Kanal für uns als Unternehmen.
0: Ja, nee, auch total nachvollziehbar. Und jetzt habt ihr ja so ein bisschen durchblicken schon lassen, was so in Zukunft kommen könnte. Ihr habt gesagt, irgendwie, es könnten Zusatzstoffe sein für den, für den Kompost. Es könnten irgendwie Tipps sein rund um nachhaltigeres Leben oder Abfallvermeidung, habt ihr gesagt. Dann habt ihr so ein bisschen angeteasert, andere Produktkategorien nochmal oder andere andere Hardwareprodukte. Wollt ihr da nochmal drüber sprechen, was da kommen könnte oder ist das alles strikt geheim?
1: Nein, nein, ist nichts geheim. Also wir wollen natürlich auch die Weiterentwicklung gemeinsam mit, mit, mit der Welt da draußen, mit euch weiterentwickeln. Aber uns wurden jetzt schon in der Ansprache sehr viele Sachen zugetan. Also wie gesagt, wir wurden angesprochen, von, ja, kann man das auch fürs Büro machen oder hey, ich möchte mein Kaffee mein damit ausstatten, ist das denn groß genug? Und einfach darüber sieht man schon, wo der Bedarf ist und äh, das sind auch Themen, die wir uns gedacht haben. Glücklicherweise kann man sagen, größer machen ist einfacher als kleiner machen. Wir haben sozusagen mit der Haushaltsvariante angefangen, ähm, einfach weil wir dachten, das am einfachsten auch anzufangen. Ja. Verkaufszyklen im äh, Geschäftsbereich sind natürlich immer ein bisschen länger, äh, aber das könnten wir uns sehr gut vorstellen, sagen das jetzt in Cafés und, und Büroküchen und um so reinzugeben. Wir hatten auch schon mal rumgesponnen, kann man nicht so mit der vielleicht Verpackungsindustrie zusammenarbeiten oder in der Foodindustrie sein. Ich habe dann kann vielleicht mit speziellen Verpackungen arbeiten. Man sieht ja häufig, es ist compostable oder so. Das ist, stimmt auch meistens nicht so ganz, weil die Stoffe sind zwar aus biologischen Materialien, aber können wieder, also können häufig nicht zersetzt werden. Wie kann man da besser dran arbeiten, dass man wirklich auch alles zu Hause verwerten kann? Ähm, was ich mit ich ja, Produzenten von, 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 von Lebensmitteln. So, um, Da gibt es, glaube ich, noch viel, viel viel, viel Musik, aber wir glauben, erstmal in der Geräteschiene noch, noch weiter zu können, weil das, glaube ich, das was wir auch als Team ganz gut leisten können. Mhm. Super.
0: Also klingt ganz toll. Ähm, äh, also vor allem erstmal natürlich, jetzt habt ihr viel Rückenwind, ähm, wisst erstmal, das Produkt kommt gut an, ihr kennt eure Märkte, eure Zielgruppen ganz gut. Ähm, Launch ist Ende nächsten Jahres, sagt ihr, also quasi oder
1: Produktverfügbarkeit? Genau, wir wollen Ende nächsten Jahres liefern, ja. Super.
0: Und in der Zwischenzeit ist aber quasi die Vorbestellungsoption weiterhin offen wahrscheinlich. Also ähm, sag mal eure URL.
1: Ja, die URL ist www.mykalea.de. Mhm. Da kann man äh, sich einfach grundsätzlich gerade noch natürlich alle Informationen um das Gerät finden. Man kann sich auch die Newsletter anmelden. Mhm. Wir sind überlegen, ob wir noch sozusagen kurz im nächsten Jahres noch mal so eine so In-Demand-Kampagne eine in anstoßen und vielleicht noch mal eine, so eine zweite Crowdfunding-Kampagne machen, um äh, noch ein bisschen Stückzahlen zu generieren für den, für den ersten Auslieferschub. Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt quasi dabei, die nächsten ja, Wochen und Monate dann die Lieferkette aufzubauen, das dann alles liefern zu können. Mhm. Und äh, das braucht leider noch ein bisschen Zeit, äh, weil es doch ein sehr komplexes Gerät ist und viele Puzzleteile zusammenstecken müssen. Aber da kann man alle Informationen finden und auch vielleicht nochmal Glück haben, vorab eine vergünstigte Variation zu bekommen, bevor wir dann äh, für alle erhältlich sind.
0: Ja, und jetzt ist ja auch noch, also wenn das ausgestrahlt wird, ist ja wahrscheinlich die Crowdfunding-Kampagne noch nicht durch. Das heißt, da kann man ja auch im Prinzip nochmal zuschlagen also vergünstigt zuschlagen. Sag mal, gerade nochmal Lieferkette, das ist ja auch spannend. Wo produziert ihr eigentlich? Ist das in Europa oder ist das Fernost oder wo macht ihr das?
1: Also Wir werden jetzt vermutlich, ja du gerne. Also
2: wir planen in Europa ähm, zu produzieren. Also schauen uns, äh, also wir haben uns noch für keinen Partner oder so entschieden, äh, sondern schauen jetzt einfach nach der Kampagne dann äh, verschiedene Varianten an. Aber so wie es Patrick vorhin gesagt hat, äh, ist auf jeden Fall das Ziel, äh, dass wir hier einen europäischen Partner auswählen, wo äh, wir dann auch die Produktion
0: mhm. starten. Und wie viel wie viele Stückzahlen, habt ihr da schon eine Idee, wie viele Stückzahlen muss man produzieren von so einer initialen Hardware-Produktion?
1: Wir gehen von dem ersten Batch äh, von so einer um die, um die 10.000 aus, ja. Mm -hmm. Also gibt, da muss man schon
0: dann auch ordentlich in Vorleistung gehen, ne?
1: Ähm, ja, es gibt eine gewisse Möglichkeiten, also es ist nicht quasi ein Batch, den man auf einmal kommt, sondern es werden wahrscheinlich so Wochenkontingente werden, aber das, mm -hmm. das Schwierige bei so Hardwareprodukten ist eigentlich immer äh, die Werkzeuge, ja, so Presswerkzeuge, die man braucht, ähm, mm -hmm. Und die lohnt sich halt erst an halt einer gewissen Stückzahl. Vorher ist halt alles ja. sonst in so eine mechanische Handarbeit notwendig, aber dann äh, dann ist es schon eher ein Manufakturprodukt und das, mhm. das wollen also faktisch nicht, nicht, nicht leistbar. Ja. Und deswegen äh, müssen wir mit gewissen Stückzahlen reagieren, aber ähm, die Marktstudien und die Sachen, die wir jetzt gemacht haben, auch die, die Marktüberdung durch Kickstarter, hat uns gezeigt, dass es das machbar ist. Ja. Und ähm, da wollen wir dann langsam sukzessive reinwachsen.
0: Ja, ich hatte im Vorfeld versucht, mal so ein bisschen zu überschlagen, was ihr wohl an Kosten, an, an, an Entwicklungskosten hattet. Ähm, also ne, ihr macht das jetzt seit etwas über drei Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, seit acht Leute, da kann man sich so ungefähr ah, nee. die Personalkosten schon mal… Nein, nein, ja, genau. Also,
1: viel, also sehr, sehr viel ist dann an den ersten Jahren natürlich einfach nebenbei gelaufen. Ja. Also Dass, dass wirklich oh, ja. die Vollzeitleute dran arbeiten, ist eigentlich erst seit also Anfang des Jahres ähm, sehr, sehr viel. Anfang diesen
0: Jahres? Ja, genau. dann.
1: Das war quasi, wo wir dann jetzt, da haben wir auch die Gesellschaft dann gegründet und klären, sagen, jetzt machen wir es ernst. Ähm, jetzt geht's mhm. los. Davor war ganz viel so ein man nebenbei äh, Geschäft, wie man halt häufigerweise anfängt. Ja, das ganze rumgetüftelt und überlegen und ähm, Namen ausdenken und all die Dinge. Mhm.
0: Na, naja, ich worauf ich hinaus wollte, Ich finde es erstmal total beeindruckend, dass ein acht Mann Team quasi ein ja, ein neues Hightech-Produkt alleine entwickelt, also dass sowas heutzutage überhaupt geht. Und das sind ja dann trotzdem auch, also jetzt ist jetzt der Zyklus sogar noch kürzer, also dann sind es ja sehr, sehr überschaubare Entwicklungskosten. Wenn ich mir jetzt mal irgendwie so einen Großkonzern an, angucke, die, also die haben jetzt wahrscheinlich eine höhere Schlagzahl, aber die einzelnen Produktentwicklungszyklen sind wahrscheinlich länger und teurer. Was ist denn außer den Personalkosten, was ist denn der größte Kostenblock, mit dem ihr da rechnet?
1: Ähm, ja, tatsächlich, also. also die, die Werkzeuge, ja, also die Produktionswerkzeuge, um das, das machen zu können, und ähm, vermutlich das, das schwierigste wäre überallen Hardwarewerkzeugen, ja, also äh, allen Hardware. -Potenten. Also nicht
0: Patente oder so.
1: Ähm, Patente. Nee, also ist, wirklich ist, Werkzeuge. Das sind die kosten ja, Investors.
0: Genau.
1: Ja. Aha.
0: Also. Genau, also Wahnsinn, ja. Das heißt, also ein Achtmann-Team ist in der Lage, sowas zu entwickeln. Das finde ich erstmal beeindruckend.
1: Genau, also wir werden natürlich dort dann auch mit unserem Partner, also wenn es hier die sein zu produzieren, sondern sagen wir, in der Produktionsverbreitung brauchst du dann schon noch mehr, mehr Leute und ähm, mhm. aber dann werden wir natürlich, ein also bisschen auf Partner zurückgreifen, aber ich glaube, acht Mann-Team aus der Lage, so ein Produkt durchzukonzipieren und auszudenken und dann bis, mhm. zu eine, bis zu einer Marktreife zu bringen. Ähm, mhm. Aber ja, Hardware, also es kommt immer darauf an, wie man es wie wie macht sozusagen, ja, aber wenn man mhm. sich auf die wesentlichen, relevanten Dinge konzentriert, die man als Team dazu beisteuern kann, dann ist es gut, das ist natürlich das Kernteam. Wir haben schon also wir haben über Freelancer und zugebuchte zu Leute teilweise schon mehr Leute beschäftigt. Ja. Ich will ich sagen, dass äh, alle, die mehr als acht Leute haben, dann Ineffizienz sind ganz im Gegenteil. Äh, das das wollen wir nicht sagen. Ja. Mhm.
0: Naja, also man merkt ja eben auch, äh, es ist so irgendwie so, ja, weiß nicht, deutsche Ingenieurkunst, die dann bei euch so durchschimmert, ne? Und das ist vielleicht die gute Brücke. Christian, man hat es bei dir eben schon mal so ganz kurz durchgehört. Ihr kommt aus dem Schwabenland, ihr kommt aus Stuttgart. Ähm, könnt ihr noch mal so ein bisschen kurz erzählen, wie dann dort die Szene auch ist? Äh, weil also wir hatten, wir hatten neulich ähm, äh, Anydesk auch mhm. hier zu Gast, äh, die auch aus Stuttgart kommen und äh, da war aber nicht so ganz klar, weil die so sehr auf sich fokussiert sind, ähm, die haben noch relativ wenig erzählen können über die über die Stuttgarter Startup-Szene. Ist das bei euch anders? Ähm, ja, also ich meine, Stuttgarter
1: Startup-Szene ist, du hast gesagt, ihr kommt aus Berlin, das ist nicht zu vergleichen. Wir sind eine kleine, feine äh, Szene und wenn man tatsächlich nicht Rund um Automobil irgendwie Dinge tüftelt, ist man tatsächlich schon ein Exot. Ja, aber ähm, Stuttgart selber als, als Start ist ja natürlich auch sehr, sehr corporate-lastig, so dass sozusagen eine ganz andere Kultur ist, aber viele so Spin-Off-Lösungen tatsächlich unterwegs sind. Ähm, und äh, ich glaube, wir aber als, als Hardware-Gerät ist man immer so ein bisschen Exot und tut man sich schwer mit Austausch, aber äh, es wird langsam tatsächlich. Also ich glaube, Stuttgart gibt sich Mühe und äh, gibt auch die ersten, co Coworking Acceleration Spaces. Das Besondere an Baden-Württemberg oder an Stuttgart ist, Baden-Württemberg versucht, gemeinsam aufzu, so einen Ruck zu machen und gibt viele Kooperationen mit anderen ähm, Städten und, und Partnern dort. Also sehr stark mit, um dieses Dreieck Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe, das versucht, gemeinsam gegen die äh, Platzhirsche ja. äh, Berlin, München ein bisschen anzukämpfen, ja.
0: Ja, macht auch total Sinn. Ich meine, das ist ja wirklich eine, eine total finanzstarke Region da unten. Also eigentlich, eigentlich seid ihr aber wahrscheinlich mit eurem Produkt da eigentlich, es also ist ein guter Ort, um sowas zu gründen, glaube ich, ne? Das Auf hoffen wir Fall, ja. ja. <lacht> also, genau. Toll. Okay, Christian, Patrick, dann äh, vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man so lange jetzt über Kompost reden kann oder über einen Kompostierer. Aber <lacht> es ist wir wirklich auch mega spannend, was über ihr Kompost
1: wollt. reden. Ja. Genau. <lacht> Nochmal bitte? Ich glaube, wir könnten bestimmt noch sehr viel länger über Kompost reden.
0: <lacht> ja, wir wollen jetzt auch die Hörer nicht überstrapazieren. Ich glaube, eine, eine knappe Stunde hier über Kompost, das ist schon, schon super. Aber es ist eine tolle Story, die ihr habt. Äh, klingt auch so, als müsste man sich da erstmal keine Gedanken machen. Das, das äh, klingt ja fast nach einem
1: glatten Durchmarsch, glaube ich. Ja? Also toll, toll, toi. toi, toi. Dankeschön. hat uns ja, sehr viel, viel Spaß
2: gemacht mit dir. Ja, ja vielen Dank, auch, war ne? super.
1: Äh, vielen Dank und ähm, ja, wir freuen uns, ähm, weiter von euch zu hören oder auch wenn uns im Nachgang noch Leute fragen und äh, auch unserer Kampagne folgen. Ja.
0: Ja, also genau, URL haben wir schon gesagt, aber man findet euch wahrscheinlich auch auf LinkedIn. Ne? Dann, äh, wenn jemand Fragen hat, ist das wahrscheinlich der beste Weg, um euch zu kontaktieren.
1: Genau, genau. Auf, all, auf allen gängigen Kanälen sollten wir <lacht> äh, sollten wir mittlerweile auffindbar sein, ja. Perfekt.
0: Alles klar. Vielen Dank und bis bald, ja? Ja, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ciao. Mhm. Tschüss. Ja, das war's auch schon für heute. Das waren Christian Gärtner und Patrick Nennewitz von Kalea. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen auf Kompost. Ich finde es auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Thema, das ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Ja, und dann möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei West Visions. Das ist ein toller Support, also eine ganz tolle Konferenz. Ich habe es ja schon gesagt, westvisions.de und dort einfach am 5. November vorbeischauen, 14 Uhr. Aber bitte vorher registrieren und das macht ihr am besten direkt, wenn ihr euch das Programm anschaut. Wie gesagt, es ist kostenlos und digital, man kann es also von zu Hause aus nebenbei irgendwie gucken und sich eben mit Inspiration und Wissen auftanken. Und apropos mit Wissen auftanken, äh, auch nochmal der Hinweis auf die Project A Knowledge Conference, also on die am 30. Oktober stattfindet. Und da war ja Project A so nett und hat uns, das wissen die Leute, die unseren täglichen Newsletter lesen, denn dort ist der Code ja schon seit längerer Zeit eingeblendet. Project A war so nett und hat uns einen Code äh, mitgegeben, nämlich Startup Insider in zwei Wörtern mit großen Anfangsbuchstaben. Und der Vorteil von diesem Code, wenn ihr den bei der Registrierung benutzt, ist, dass ihr auf jeden Fall reinkommt, denn dort ist die Tür ein bisschen härter. Es werden also nur Unternehmer reingelassen oder Startup-Enthusiasten oder, oder Leute, die irgendwie in dieses Ökosystem rein möchten. Das Tolle ist hinterher, also das Ganze ist eine, eine große Konferenz mit über 3000 Teilnehmern, super krassen Speakern. Tarek Müller ist da, Philipp Westermeier, die Jungs vom Doppelgänger-Podcast machen eine Live-Session und, und, und. Also da gibt es wirklich Know-how pur. Also kann ich euch auch nur empfehlen, euch das anzugucken. project-a.com-knowledge-conference oder in den Show Notes einfach klicken oder am besten, falls ihr das noch nicht gemacht habt, unseren täglichen Newsletter abonnieren auf startupinsider.de und dann bekommt ihr dieses Angebot und auch ganz viele Angebote permanent frei Haus, jeden Morgen. ist wahrscheinlich eh der beste Newsletter, den man lesen kann. Von daher abonniert den gerne mal, der kostet ja auch nichts. Von daher einfach mal testen. In diesem Sinne, wir hören uns am Freitag wieder und dann ist bei uns Alex Melzer von Solar. Ist auch eine tolle Folge geworden und ihr merkt es ja schon, Green Tech und Cleantech haben ein bisschen was damit zu tun, die Welt zu verändern. Das unterstützen wir gerne. Also von daher, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.